0: Por que o verdadeiro ministério deve convergir em Cristo? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Um país como o Brasil, a maioria católica, muitos se convertem e às vezes ainda não têm o um entendimento do que significa a palavra santos ou santo que no original significa separado. E nós somos tão condicionados a pensar em santos como aquelas pessoas especiais que andam com uma auréola na cabeça e que se tornaram santos depois de um decreto feito pela Igreja de Roma, pela Igreja Católica Romana, uh, tendo confirmado que teria sido uma pessoa que morreu, uh, inclusive os santos não são vivos dentro desse, de, desse conceito, mas são mortos, e que tenha praticado algum milagre, tenha sido comprovado um ou mais milagres. Essa é a definição de santo na religião, principalmente dentro do, do âmbito católico. Mas na Bíblia, santo é simplesmente aquele que é separado por Deus e para Deus. Então quando ele escreve aqui para a cidade de Éfeso, para os cristãos que estão em Éfeso, em Éfeso que era uma cidade grega, ele escreve aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, todos aqueles convertidos a Cristo que estavam em Éfeso eram santos. Não, não tinham passado por nenhum processo de canonização ou alguma coisa assim. E outro detalhe, eles estavam vivos. Eles não estavam mortos, eles estavam vivos. Então esse, isso é uma coisa que às vezes faz parte das primeiras coisas que nós que viemos de um, do catolicismo, nos convertemos e precisamos uh, entender isso. E essa carta aos Efésios é uma das cartas mais profundas que tem nas epístolas, é uma das que mostram uh, as profundezas de Cristo. Né? Ela vai começar falando do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Aí no versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E aí ele vai desenvolver esse tema. No capítulo 2 ele vai falar da formação da igreja, uh, como, o que significa essa formação da igreja. Depois no capítulo 4, principalmente, em diante, vai falar de aspectos práticos. E ele vai terminar a, a carta aos Efésios no capítulo 6, com o conflito, o grande conflito que ainda existe uh, para o crente aqui neste mundo, que é o conflito com as hostes uh, da maldade, os poderes do mal, Satanás e seus, seus asseclas nos lugares celestiais. Então essa é a carta, que ela basicamente é um manual sobre o que é a igreja, qual o propósito de Deus para a igreja e qual o propósito de Deus, quando a gente fala igreja, são os salvos por Cristo na presente, na presente dispensação. E uma, da, uma das coisas que chama atenção aqui nesse capítulo 1 é o versículo 9, porque aí ele vai dar os né? onde ele quer chegar, onde Deus quer chegar, com todo esse plano que muitas vezes nós não entendemos completamente, mas qual o objetivo final de Deus no versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. A vontade de Deus é um mistério, mas ela é um mistério para quem não conhece a Deus. Porque para os salvos por Cristo, Deus descobre o mistério da sua vontade. E é um privilégio nós pensarmos nisso, que Deus descobriu para nós, revelou para nós, tirou o pano que estava cobrindo, vedando, escondendo o mistério da sua vontade. E ele está aqui na nossa, na nossa Bíblia, o mistério da vontade de Deus, que nós podemos entender através do Espírito Santo de Deus. E qual é o, o mistério da sua vontade? Segundo o seu beneplácito ou o seu bom propósito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Esse é o propósito de Deus. Se um dia Deus criou o universo, e primeiro pela queda de Satanás, virou uma tremenda confusão, um caos completo de trevas, e, e as coisas sem, de morte, sem luz, e depois Deus reformou a terra, podemos dizer assim, em seis dias, porque aquilo foi... Uma reforma, basicamente, né? nós sabemos que no versículo 1 de Gênesis nos fala da criação original. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio nós não sabemos quando foi, É simplesmente quando não existia nada e tudo passou a existir. Esse era o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Nós sabemos que ali, então, era o caos em que se tornou a criação. Depois Deus reforma a terra para receber o homem. Mas ainda assim, nós vemos que era um Éden maravilhoso, era uma coisa fantástica, mas tinha uma serpente lá. tinha o Satanás tinha acesso a esse lugar. E Deus tinha um propósito para isso também. E com a queda do homem, tudo, vai, tudo se desmorona, e nós temos aí a história da humanidade, que é a história mais sangrenta, a história mais triste que se pode conceber. E qual o objetivo de Deus permitir tudo isso? É, os detalhes talvez nós não, não compreendamos, mas no final ele tem um fim, ele tem um, um the end para esse filme que ele, que ele está produzindo, que é de congregar em Cristo todas as coisas. E quando ele fala todas as coisas... Não, não são só os salvos do, dos quais trata essa epístola aqui. Aqui vai muito além. Ele está falando de todas as coisas, todo o universo, todos os seres, tudo que existe, congregar todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na Terra. Era como se, uh, quando a gente brincava com aqueles conjuntos de mágica, você colocava lá um, um tubo de ensaio, um determinado líquido de uma cor, e aí no manual falava, agora você pingue uh, tal outra coisa lá, que às vezes nem tinha cor, era uma coisa incolor. Aí quando você pingava, aquele líquido ficava todo azul. Todo azul. De uma hora para outra, tudo ficava de uma mesma cor. De uma mesma cor. É como se Deus fosse impregnar o mundo, a, a criação, as coisas criadas, tanto as que estão nos céus como as que estão na Terra, impregnar tudo de Cristo, tudo terá o caráter de Cristo no final. E é maravilhoso pensarmos nisso. Nada escapará o caráter de Cristo no final. Todas as coisas, pelo menos é o que está escrito aqui, na plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E Enquanto isso, nós uh, fomos agraciados por termos sido, como fala no versículo 11, Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Fomos feitos herança em Cristo, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros, primeiro esperamos em Cristo. Um detalhe interessante aqui é que essa palavra predestinados, ela só faz sentido para nós que somos seres humanos vivendo no tempo. Porque para Deus, tudo é agora. Para Deus, é claro que Ele reconhece o tempo quando, como tendo o tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro, mas nós não podemos pensar num Deus que seja limitado ao tempo. Então Deus é capaz de olhar agora para o passado, Deus é capaz de olhar agora para o presente e Deus é capaz de olhar agora para o futuro. E para Ele é tudo agora. Então, quando fala predestinados, destinados de antemão, isso tem sentido no tempo, para nós humanos vivendo no tempo. Mas, para Deus, é difícil pensar que ah, eu, um dia eu não era destinado. Não é? Antes de Deus me predestinar, eu não era destinado. Ele precisou me predestinar. E quando ele predestinou? Antes que existisse o tempo. Mas se ele me predestinou antes que existisse o tempo, então ele me destinou sempre. No propósito de Deus, eu sempre fui incluído, e como, como cada salvo. O nosso irmão Bill, Bill Orr, ele costumava fazer uma pergunta, que era uma pegadinha, né? Ele falava assim: Quando é que Deus amou, começou a amar você? Ah, foi quando Cristo morreu na cruz, ah, quando ele me criou, ah, quando ele me, me escolheu, ele me predestinou. Não. Deus nunca começou a amar você, porque Deus sempre amou você. Então a palavra sempre é a chave. Deus sempre nos amou, Deus sempre nos teve em mente, Deus sempre nos teve escolhidos, salvos, perfeitos em Cristo, e quando todas as coisas no, no final, nos céus e na terra, se, se congregarão ou, ou afinarão, vamos, vamos chamar assim um funil, né? quando o funil leva todas as coisas para um determinado ponto, esse ponto é Cristo no final. Não existirão muitos pontos, existirá um ponto onde todas as coisas convergirão, a palavra melhor é essa, irão convergir em Cristo. E hoje nós vivemos nesse mundo com muitas coisas e muitos pensamentos que não convergem em Cristo. Então a primeira coisa que nós estamos perguntando, é meu pensamento converge em Cristo? A minha, a minha vida converge em Cristo? As minhas atitudes convergem em Cristo? Eu ontem de manhã, eu gravei um vídeo ao vivo pelo Facebook falando da posição que o cristão tem que ter como salvo por Cristo diante de eleições e política e tudo mais. E principalmente diante das autoridades, que o cristão jamais deveria uh, contestar uma autoridade ou... ou desrespeitar uma autoridade, e lá em Tito fala que aqueles que desrespeitam, que rejeitam a autoridade, são como animais irracionais, então eu deixei muito claro essa questão de um, um, um cristão, que se diz, um que se diz cristão e rejeita a autoridade, protesta contra a autoridade ele é visto por Deus como um animal irracional uma palavra forte para qualquer um, então eu publiquei Ontem cedo eu tinha feito essa transmissão ao vivo no Facebook. Ela chegou acho que a duas mil pessoas, uma coisa assim, que assistiram. E ontem à noite eu coloquei o mesmo vídeo de 13, 14 minutos no YouTube. E hoje já estava com 3.600 pessoas que tinham assistido. E ali as pessoas comentam. E é impressionante nós vermos como estão os cristãos. Ou pelo menos os que professam ser cristãos. Pessoas dizendo assim, ah, mas desde sempre a igreja fez oposição aos governos maus, etc, etc, etc. Ou seja, a palavra de Deus não tem mais valor. A igreja é a que tem valor. O que a igreja ensina é o que tem valor. Essa é a doutrina católica, né? que a igreja ensina e que o, o que diz, diziam os, os, os pais da igreja é isso que vale é, e a Bíblia fica em segundo lugar. Mas quando nós pensamos nisso, que no final Deus vai convergir em Cristo todas as coisas, quão importante entendermos que hoje Todos os nossos pensamentos, nossos, nossas ações, nossos propósitos deveriam estar convergindo em Cristo, ou seja, apontando para Cristo. Visite responde .com Br. Visite também 3minutos.net